0: Гонка между звезд Грохнули моторы, гоночные машины различных модификаций затряслись, будто железные монстры. Машины оскалились шипами, зубьями, бензопилами, циркулярными пилами, дулами огнеметов, ракетами, другими приспособлениями для уничтожения автотранспорта и всего живого на свете. Был дан старт. И механические монстры ринулись вперед. Они таранили друг друга и мчались по трассе, как метеоры. В ход пошли буры, подвесные чугунные шары, которые на цепях раскручивали манипуляторы, клацали зубастые металлические пасти, как первая кровь на корпусах механических исполинов обозначились вмятины. Ян больше полагался на быстроходность своей машины. Он оказался позади основной когорты машин. Сзади ехал тяжеловес с увесистым чугунным шаром на манипуляторе. Ян нажал на газ, и гоночная машина понеслась вперед, оставив позади металлического моста, который собирался на таран. Серый асфальт шоссе летел под колесами. Звезды мелькали за стеклами автомобиля. В районе Марса... Они догнали машину, похожую на буровую установку. С боков машину прикрывали зубастые бензопилы и опасно закрученные буры. Увидев машину Яна, на крышу выбрался жаба, зеленый монстр, похожий на громадную лягушку. — Не пропущу! — забулькал он, простирая конкурентам свои длинные лапы, покрытые пупурчатой кожей. Бензопилы буры завизжали. Машины начали сближаться. «Я сейчас с ним разберусь», — сказал Смерть, вытаскивая свою авторучку-косу. Широкое лезвие блеснуло в свете звезд. Смерть вылезла на крышу гоночной машины. В желтом комбинезоне с черными полосами, с развивающимися волосами и сверкающейся косой в руке, она эффектно возвышалась над трассой. Трасса стала нырять вниз. Гоночное шоссе проходило под Марсом, если можно было так сказать. Жаба зарычал и вытащил громадный бензотопор. Взревел двигатель, и лезвие заработали, грозя распилить любого. Машина монстра-жабы стала приближаться к блестящему желтому боку гоночной машины Яна. — Мы вас на кусочки разрежем! — ликовал жаба. Из кабины водителя высовывалось ничего не выражающее лицо зомби, подчиненного жабы. Тут черенок косы смерти неожиданно удлинился. Сверкнуло острое лезвие, и одна из зеленых рук жабы со стуком упала на металлическую крышу, а затем скатила в сторону. Жаба взревел от боли, размахивая целой рукой, в которой был зажат бензотопор. Но монстр собрался с силами и стал тужиться тужиться будто на унитазе. Обрубок его руки стал изменяться, и через мгновение на месте обрубленной руки выросла... Нет, не еще одна рука, а еще одна голова жабы. Обе головы посмотрели друг на друга в изумлении. — Я, видимо, что-то напутал, — сказала голова на плечах. — Это точно, — ответила голова на руке. — Но не нужно отвлекаться на мелочи. — Точно! — согласилась голова на плечах. Жаба открыл пасть головы, что была на плечах, и метнул в сторону смерти свой длинный розовый язык с присоской. Девушку вернулась, язык прилип к металлической поверхности гоночной машины. Обе машины мчались рядом с розовым канатом языком жабы. Над головами жабы и смерти проносилась ребристая поверхность Марса. Смерть вытащила громадный гаечный ключ. «Ты чего, удубала?» — рассмеялась голова жабы, что росла на ее руке. Смерть схватила розовый язык, словно канат, и ловко завязала его бантиком на ключе. Затем она, косой отсекла язык, язык жабы, словно оторванная резиновая полоска, полетел обратно в рот к хозяину, неся на своем окончании тяжелый гаечный ключ. Обе головы монстра, видя неминуемое столкновение с тяжелым металлическим предметом, заорали. Гаечный ключ ударился в жабу, и тот с криком улетел в сторону. При этом он выронил из руки свой страшный бензотопор. Оружие упало в кабину водителя монстра машины. следующие полминуты из окна вылетали обрубленные части тел зомби. Потеряв управление машины, вместе с продолжающими работать бурами, бензопилами, улетела в космическое пространство. Смерть торжествующе закричала, размахивая косой. Ян еще сильнее вдавил педаль в пол, и машина, как пуля, понеслась вперед, оставляя за собой планету Марс. Смерть продолжала торжествовать, размахивая косой. Страшный удар потряс гоночную машину. Машина с тяжелым чугунным шагом нагнала их автомобиль. От удара смерть отлетела назад. Ее развернуло в полете, и она шмякнулась о лобовое стекло монстра машины, раскатав свои упругие груди по всей поверхности лобового стекла. В машине сидела молодая ведьма. — Вадим, она чего, хвастается, что ли? — высказалась она сидевшему за рулем монстру, похожему на громадного варану. На его мускулистом плече была татуировка папа. «Юля, мне это не мешает», — ответил монстр, пуская слюни. Юля вспыхнула. «Я и сейчас уберу», — воскликнула она. Она разложила телескопическую метлу и полезла на лобовое стекло. Смерть вовремя очухалась. Метла и коса сошлись в смертельной битве. Варан Вадим... За рулем старался не отставать от автомашины Яна. Обе машины с ревом промчались по космической трассе мимо Цереры. Шоссе направилось к Юпитеру. Дерущиеся девушки на капоте машины-монстра мешали обзору Варана. Ему это надоело, и он, закладывая виражи, попытался спихнуть их с капота. «Ты чего делаешь?» — закричала Юля своему водителю. Выигрываю гонку!» — ответил тот и нажал на рычаг контролирующий гигантский чугунный шар. Манипулятор пришел в движение. Метя в дерущихся барышень, он прокудил в воздухе и припечатал смерть и ведьму к лобовому стеклу монстр машины. Девушки распластались на стекле, которое покрылось трещинами. Варан, поняв, что совершил ошибку, приложил к пасти ладонь и сказал «Упс!» Толстое стекло лопнуло, и девушки вместе с чугунным шаром полетели в салон. От изменения центра тяжести машина накоренилась вперед, задние колеса оторвались от полотна шоссе. Ян бросил взгляд в зеркало заднего вида. Монстр машина прижалась бампером к асфальту трассы. Сноп искр летел в стороны. В салоне монстра машины высунул морду между ног ведьмы. Он решил исправить свою ошибку и потянул рычаг, контролирующий чугунный шар, на себя. Манипулятор вытащил шар из салона, но воран опять перестарался, и чугунный шар, пролетев над крышей монстра-машины, ударился в заднюю часть. Центр тяжести опять сменился. Задние колеса встали на трассу, а передние поднялись вверх. Смерть, которая в этот момент пыталась вылезти через разбитое лобовое стекло обратно на капот, получила толчок и ускорение. Девушка, кувыркаясь в воздухе, с криком полетела вперед и врезалась в гоночную машину Яна. Пробив заднее стекло, она влетела в салон. Хорошо погуляла.  — — обронил Ян ни на мгновение, не отвлекаясь от дороги. — Нормально, — сказала смерть. Она посмотрела назад. Монстр машины продолжала поворачиваться. Визжал металл, летели искры, от машины стали отлетать детали. Машина монстра окончательно повалилась на бок. Черный чугунный шар оторвался от манипулятора и покатился по трассе. Он катился с такой скоростью, что стал нагонять гоночную машину смерти и Яна. «Ян!» — закричал смерть, указывая на катящийся шар. За ним монстр-машина покатилась по трассе, подпрыгивая, разбрызгивая в стороны детали. «Не отвлекай меня!» — отозвался Ян. «Мы уже обходим Юпитер!» — Ян, боюсь, что нас сейчас обойдут, и отнюдь не страной, а по поверхности дороги размажут. Ян бросил взгляд в зеркало заднего вида и мигом понял, что нужно сделать. Он заложил крутой дрифт на повороте трассы, громадный чугунный шар свирепо гудя пронесся мимо и, снеся ограждение, вылетел в космическое пространство. Ян хладнокровно выровнял машину, и та понесла вперед, как выпущенная из лука стрела. Смерть облегченно развалилась на кресле и стала обмахиваться ладошкой. — Я думала, что нам смерть пришла, — сказала она, и тут опомнилась, что я такое говорю. — Я же есть смерть! Кольца Сатурна раскинулись перед Яном и смертью. Машина стремительно приближалась к ним, гоночная трасса пролегала поверх колец. Смерть невольно залюбовалась этим потрясающим помпезным зрелищем Сатурна, но долго любоваться не пришлось. С гоночной машиной поравнялось устройство, состоящее из трех ракет. Их связывала широкая изолента, верхом на ракете сидели три беса. Среди них был наглый чертенок, который швырнул флаером волосы смерти. Позади него сидел худой черт с обломанным рогом, а за ним смазливая бесовка с красным бантиком на косичке и порочными глазами с длинными ресницами. Она помахала Яну и смертью. «Привет! Мы вас обгоняем!» Смерть, ни слова не говоря, вытянула из окна свою косу и острым срезала изоленту, стягивавшую ракеты. Черти заверещали, показывая неприличные жесты. Ракеты развалились и застучали по асфальтовому покрытию. Черти покатились вместе с ними. Колеса разъехались в разные стороны. Гоночная машина оставила позади себя развалившиеся ракеты и Сатурн. Они быстро приближались к Урану. Трасса стала загибаться, будто лента Меобиса. На очередном повороте ленты шоссе возникли две громадные машины. Они сцепились в жесткой схватке. Визжащие резаки, гудящие буры, механические челюсти, что с одной и с другой стороны, врезались в противника. Я начал маневрировать, чтобы объехать сцепившихся гигантов, но машины, забыв о битве, но не выпуская друг друга из стальных объятий, стали мешать этому. Шоссе вдруг пошло вверх, уводя за собой гоночные машины. Поверхность планеты Ран осталась где-то внизу. Машины мчались вверх под полотну шоссе, приближаясь к пиковой высоте, за которой начинался почти отвесный спуск вниз. Яну видел на лобовом стекле внезапно возникшую звездочку-трещину. При этом смерть перед его лицом взмахнула рукой. Она раскрыла ладонь, и Ян увидел на ней пулю, которая светилась голубым светом. Она была изо льда. «Кто стреляет?» — в возбуждении закричал Ян. «Это не с машин», — ответила Смерть. «В них тоже стреляют?» «Откуда? Кто ведет огонь?» Смерть не успела ответить, да это уже и не нужно было. Из-за полотна шоссе поднялась серая ледяная комета. Она зависла над мчавшимися по асфальту машинами. На поверхности кометы кучковались снеговики с автоматами наперевес. Их лица были злые, а на головах, снежных шарах, были надеты помятые ведра. Выстрелы звучали громче, Ян нагнулся над приборной панелью. Он старался держаться как можно ближе к сцепившимся машинам, то есть использовал их как щит. Достигнув высшей точки подъема шоссе, сцепившиеся машины перелетели через полотно дороги и врезались в похожую на грязную медузу комету. На комете раздался взрыв. Ян же вовремя сбавил скорость и, не поднимаясь сплотна шоссе, понесся вниз с бешеной скоростью. Гоночная машина летела с супержуткой скоростью. Когда шоссе стало выравниваться, Ян стал потихоньку расслабляться. Он вновь дал газу, и машина в одиночестве полетела дальше по шоссе. Автомашина приближалась к планете Нептун. Смерть постоянно смотрела то назад, то вперед. «Не может быть так, чтобы рядом с нами никого не было», — говорила она, теребя в руках блестящую авторучку. «Не нервничай так», — сказал Ян. «Мы скоро догоним лидера». Но смерть не могла успокоиться. Она внимательно изучала дорогу позади, но та была пуста. Пустота напрягала девушку. Она отвернулась и стала вглядываться в дорогу впереди. Полотно шоссе позади гоночной машины недолго было пустынным. Из асфальта, как из озерной глади воды, вдруг показался плавник. Это был акулий плавник. Он возник над поверхностью дороги и стал преследовать гоночную машину. Как только смерть оглянулась, чтобы посмотреть назад, то акулий плавник сейчас же исчез. Однако он возник сбоку машины и стал двигаться рядом, сопровождая ее, невидимой Яном и смертью. Ян удерживал машину на полотне шоссе. «Я чувствую, что опасность рядом», — говорила смерть. Она щелкала ручкой превращая то в косу, то обратно во вторучку. Опасность где-то притаилась рядом и движется вместе с нами, чтобы напасть. Я это чувствую. Смерть резко высунулась из окна. Она рассчитывала застать врасплох неизвестную опасность, но акулий плавник быстро нырнул в полотно шоссе. И девушка не могла его увидеть. Смерть была неудовлетворена. — Мы явно здесь не одни, — сказала она, убирая с лица растрепанные волосы. — Тебе это кажется, — ответил Ян. — Нервы шалят. Смерть обиделась. Какие нервы? Ты знаешь, о чем ты говоришь? Я же смерть. Великая, страшная и непостижимая. Тут-то ты бегаешь от клонов и зубастой девицы, заметил Ян. При упоминании о зубастой девице ужасный срез, не смерть вздрогнула. Такое бывает, пробурчала она и отвернулась от водителя. В сей же момент... На ее глазах из полотна шоссе вынырнула громадная акула с реактивным двигателем. Страшная зубастая пасть была открыта. Алчная слюна капала с ее зубов. Смерть замерла. Ужас сковал ее. Несмотря на то, что она была самой настоящей смертью, ей было реально страшно. Акула взлетела над шоссе и нацелилась на гоночный автомобиль. Смерть хотела сказать Яну, чтобы тот увеличил скорость, но звуки застряли в ее горле. Ян не отрывался свой взгляд от дороги. Образ конста вставал перед его глазами и, как путеводный маяк, манил вперед. Ян почувствовал, что смерть ведет себя странно. — Ты что-то увидела? — спросил он. Смерть уставилась на зубастую пасть акулы, которая приближалась сверху. Ее жуткие челюсти за один укус были способны перекусить гоночную машину напополам. Верхом на громадной акуле сидел накачанный детина. У него были накачанные мускулы, как у героя боевиков 80-х годов. Его лоб перевязывала красная повязка. Две пары рук сжимали мощные автоматические пушки. Бугай захохотал, направляя на смерть оружие. Смерть по-прежнему не могла выговорить ни слова. В ее глазах отражалась громадная акулья пасть, которая приближалась к мчащейся машине. Смерть ожидала, что ее с Яном проглотит чудовище. Металлический кулак ударил акулу по носу, и та перевернулась в воздухе. Над шоссе возник металлический робот, который представлял собой трансформировавшую гоночную автомашину, ставшую лидером от фабрики монстров. В кабине сидели радостный мальчик муми Рамзес и Игорь. Смерть обрела до речи. — Ян, гони! Гони, что есть мочи! — заорала она. Молодой человек не стал узнавать, в чем дело. Он выдавил газ до предела. Мотор заревел, и гоночная машина ринулась по трассе вперед. Синеватая поверхность Нептуна замелькала под трассой. Поверхность планеты была покрыта льдами. Ледяные горы, как громадные кристаллы, поднимались вверх. Они были чисты и величественны. Смерть посмотрела назад. Зависнув над шоссе, сцепились два гиганта — громадный робот и гигантская акула. Они бились не на жизнь, а на смерть.